0: Saudações a você, companheiro, e a você, companheira nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia, e este é o programa Visão Espírita, desde o ano de 1999, levando até você a mensagem de amor de esperança e de consolação da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Nessa edição do programa, nós temos a grande honra e alegria de receber essa companheira que sempre que possível está aqui, se junta a nós e que hoje nos auxiliará na condução de nossas reflexões acerca do tema Anjos Guardiões, Anjos da Guarda, quem eles são e como eles operam segundo os ensinamentos dos Espíritos. Então, é com essa alegria que nós convidamos a companheira Maria Antônia Paduan a se juntar a nós. Boa noite, Maria Antônia. Seja bem-vinda.
1: Boa noite, Wilson. Boa noite aos nossos amigos internautas, a todos aqueles que estão vibrando conosco. E rogamos a Deus que possamos realizar uma boa tarefa nessa noite, para esse tema tão especial, tão gostoso, tão cheio de afeto, que é falar dos anjos guardiões. Uma boa Sim, noite boa. e bom trabalho para todos nós, né?
0: Sem dúvida alguma. E assim, agradecendo a todos vocês que nos acompanham, muito obrigado pela generosidade. Lembrando que o nosso programa está no ar, porque você nos auxilia, porque você está aí do outro lado nos acompanhando, e por isso nós somos muito gratos essa por essa oportunidade de trabalho. Sempre que a gente vai preparar um programa novo, né, Maria Antônia? A gente vai procurar estudar um pouco mais, conhecer um pouquinho mais daquele tema, para tentar, de alguma forma, interpretar melhor esses ensinamentos espíritas, de forma que, depois do programa, nós possamos compreender melhor como se dá a relação entre os acontecimentos, a relação entre os seres, sobretudo entre os encarnados, que somos nós, com os desencarnados. Falamos em muitos programas sobre os obsessores, como eles atuam. Hoje falaremos, então, sobre os anjos guardiões. Mas eu quero alguns recados. Tenho alguns recados rápidos aqui primeiro. Maria Antônia, para você que nos acompanha. O primeiro deles é sobre a nossa lista de transmissão da UZI Piracicaba. Se você ainda não se cadastrou, cadastre-se. Nós temos uma lista de transmissão e enviamos sempre que acontece uma atividade nova aqui na cidade, que vem um palestrante de fora, nós enviamos diretamente para o seu celular uma mensagem, um link, um link com os programas Visão Espírita que são transmitidos aqui sempre, para você não perder nada que acontece aqui em Piracicaba e na região. Lembrando que a UZI Piracicaba é uma instituição que agrega mais de 30 centros espíritas aqui de Piracicaba e das cidades da região. Então, se você ainda não se cadastrou, cadastre-se. O telefone está passando aí embaixo na sua tela. É o 19 988 Eu estou falando o telefone, mas lembrando que é o WhatsApp. Tá? Mande uma mensagem pelo WhatsApp para esse número, com qualquer texto, mandando um abraço, um alô, mandando um joinha, e nós vamos receber e vamos acrescentar o seu nome nessa lista de transmissão. Queremos aproveitar e agradecer a você que contribui com o programa Visão Espírita, lembrando que estamos no ar desde 1999, porque contamos com o seu auxílio. E nós precisamos do seu auxílio para que o programa continue no ar, 24 anos no ar, para que a gente estenda para 25, para 30, para 50 anos, que depois de nós venham outros, mas o programa Visão Espírita não pode parar. Se você já contribui, a nossa gratidão, e se você ainda não contribui, e deseja contribuir, está passando aí na sua tela o número de conta, que você pode fazer o seu depósito, e tem também um, um pix que você pode fazer para financeiro, arroba, Ponto br lembrando que a União Rádio Web é um projeto ligado à use Piracicaba, mas o programa Visão Espírita está no ar desde 1999, está vinculado à use de Santa Bárbara do Oeste. Portanto, nós aqui estamos sob a salvaguarda de duas instituições muito respeitadas, a use de Santa Bárbara, que começou o programa Visão Espírita e que ajuda até hoje a mantê-lo, e a UZI, de Piracicaba, que agrega a União Rádio Web. Se você ainda não conhece a União Rádio Web, você vai lá na sua loja de aplicativos, baixa o aplicativo e você vai ter 24 horas de músicas, de programação, de palestras espíritas diretamente aí no seu aparelho. E agora nós temos uma novidade também para você ouvir o programa Visão Espírita. Nós estamos em todas as melhores plataformas de áudio, né, de, de som que você pode conhecer aqui no Brasil e no mundo. Então você pode assistir o programa Visão Espírita pelo Spotify, você pode assistir o programa Visão Espírita pelo Deezer, entre lá no Deezer, no Spotify, no iTunes, se você tem um dispositivo da Apple, também pelo Amazon Music, e o que mais que eu estou me esquecendo aqui, pelo Google, Google Podcasts também. Hum você encontra. Você entra em qualquer uma dessas plataformas, assina e também receberá diretamente no seu celular uma notificação sempre que uma nova edição for ao ar, para você não perder nada que acontece aqui no programa Visão Espírita. Se você está em Piracicaba, nós falamos sobre a Uzi, visite a Livraria Espírita Allan Kardec, aqui no centro, na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, loja 5. E se você está em Santa Bárbara do Oeste, visite a Banca do Livro Espírita na Rua Dona Margarida, número 834, ao lado do Centro de Memória, antiga Biblioteca Municipal. Você que é espírita, que é simpatizante, vai sempre ouvir a gente falar para você ler mais. A literatura espírita é fartíssima, é riquíssima. Você que quer aprender mais livros de estudo, você encontra tanto na Banca do Livro em Santa, Barba, em Santa Bárbara do Oeste, quanto na Livraria Espírita Allan Kardec, você gosta de romances também, tem tudo que você pode gostar para poder conhecer mais do Espiritismo. Muito bem, dados os recados, eu quero agora, o pessoal já está chegando aqui, Maria Antônia, olha lá, a Patrícia Elias está com a gente, dando um boa noite, boa noite, Patrícia, muito obrigado boa pela noite. presença, a Regina Ruda sempre conosco aqui também, muito obrigado pela presença, Regina, que alegria, poder estar com vocês. Ana Maria Bonfim Matos também passa por aqui dando um boa noite, desejando uma ótima noite para todos nós. Nosso amigo Rubens lá da União, Rubens que é, boa noite Rubão, seja bem vindo. E aqui o Francisco Moretti conosco também, boa noite Francisco obrigado pela presença. Dado os recados nós podemos então convidar a nossa querida, saudosa Terezinha Oliveira com sua prece súplica, para que possamos, então, sintonizar com a espiritualidade maior e que possamos aproveitar os instantes que se, que se seguirão. Vamos, então, à prece súplica na voz de Terezinha Oliveira.
1: Súplica tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração doido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama.
0: Essa prece uhum. é, é, é maravilhosa, tudo de bom, todo o programa, ela, ela nos, nos renova né? O, o, o ânimo. Maria Antônia, nós vamos então introduzir o tema, e eu selecionei um texto extraído da obra Religião dos Espíritos, para aquele que não conhece essa obra, é, é escrita pelo espírito Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, por meio das mãos do Chico Xavier, e ela é um trabalho de estudo do Livro dos Espíritos. Então, cada texto dessa obra vai abordar um trecho da obra O Livro dos Espíritos, fazendo comentários. Então, é Emmanuel fazendo comentários sobre o Livro dos Espíritos. É uma obra muito interessante. Você que ainda não conhece, visite lá a Livraria Espírita Allan Kardec, Banca do Livro Espírita, e peça a sua, Religião dos Espíritos de Emmanuel. Então, eu peço licença para a gente fazer a leitura desse texto. É um texto muito bonito. E peço que nós possamos ouvir com o coração. Abre aspas para o mentor espiritual Emmanuel. Ser-nos-á sempre fácil discernir a presença dos mensageiros divinos ao nosso lado... Pela rota do bem a que nos induzam. Ainda mesmo que tragam consigo o fulgor solar da vida celeste, sabem acomodar-se ao nosso singelo degrau nas lides da evolução, ensinando-nos o caminho da esfera superior. E ainda mesmo se alteiem a com minâncias sublimes na ciência do universo, ocultam a própria grandeza para guiar no justo aproveitamento das possibilidades em nossas mãos. Sem ferir-nos de leve, fazem luz em nossas almas, a fim de que vejamos as chagas de nossas deficiências de modo a que venhamos saná-las na luta do esforço próprio. Nunca se prevalecem da verdade para esmagar-nos em nossa condição de espíritos devedores, usando a simplesmente como remédio dosado para enfermos, para que nos ergamos ao nível da redenção e nem se valem da virtude que adquiriram para condenar as nossas fraquezas, empregando-a tão só na paciência incomensurável em nosso favor, de modo a que a tolerância nos não desampare à frente daqueles que sofrem dificuldades de entendimento maiores que as nossas. Se nos encontram batidos e lacerados, jamais nos aconselham qualquer esforço, desforço ou lamentação e, sim, ajudam-nos a esquecer a crueldade e a violência com força bastante para não cairmos na posição de quem nos insulta ou injuria e, se nos surpreendem caluniados ou perseguidos, não nos inclinam à revolta ou ao desânimo, mas recompõem as nossas energias desconjuntadas, sustentando-nos na humildade e no serviço com que possamos reajustar o pensamento de quem nos apedreja ou difama. Erigem-se na estrada por invisível apoio aos nossos desfalecimentos humanos e aclaram-nos a fé na travessia das dores que fizemos por merecer. São rosas no espinheiral de nossas imperfeições, perfumando-nos a agressividade com o bálsamo da indulgência e estrelas que brilham na noite de nossas faltas, acenando-nos com a confiança no esplendor da alvorada nova para que não chafurdemos o coração no lodo espesso do crime. E, sobretudo, diante de, nossa, diante de toda a ofensa, levantam-nos a fronte para o justo dos justos que expirou no madeiro por resistir ao mal em suprema renúncia entre a glória do amor e a benção do perdão. Fecha aspas para Emmanuel. Muito bem. Queridos irmãos e irmãs, depois dessa introdução, eu queria, antes de mais nada, antes de fazer algumas perguntas, Maria Antônia, eu queria passar a palavra para você, livremente, para que você pudesse, depois de ouvirmos né, esse texto juntos, se você quisesse comentar o que Emmanuel tentou trazer para a gente né, nesse texto que ele nos oferece.
1: Quando a gente ouve, a gente lê esse texto, é muito interessante, é visível, como Emmanuel, ele consegue traduzir a relação de paternidade que esses mensageiros da espiritualidade estabelecem conosco. E é interessante que nos chama a atenção para a primeira e mais importante virtude que eles demonstram é a humildade porque quando Emmanuel aponta que por mais alto, por mais elevadas culminâncias em que eles estejam, eles conseguem se adaptar à nossa realidade de inferioridade espiritual, se fazem humildes, se fazem simples para nos dar todo o apoio que necessitamos, ele revela uma relação de paternidade elevadíssima, porque se nós fizermos a comparação com a relação paterna na Terra, ainda é muito imperfeita. Então, ele demonstra que é, esses espíritos que são muito elevados, eles se aproximam muito da paternidade divina. Eles assimilaram profundamente o sentido da paternidade divina e dedicam um amor profundo, com muita compreensão para conosco, com muita misericórdia, né? Esse é o um ponto que a gente percebe logo no início do texto, quando ele descreve essa, essa postura que eles tomam. E qual é a tarefa que eles vêm desenvolver junto a nós, como nossos mensageiros... É, como nossos é, apoiadores. Eles realmente vêm para nos auxiliar a caminhar mais rapidamente no nosso processo evolutivo. E isso se dá através do cuidado, do zelo que eles têm para conosco, inspirando-nos, encorajando-nos, injetando energia, otimismo, esperanças, Há momentos que nós enfrentamos tantas dificuldades e nós nem sequer acreditamos e sentimos que tamo, estamos com a presença divina ali naquele momento. E esses dignos irmãos, eles se revestem de tanta humildade e estão ali ao nosso lado, ombro a ombro, para nos auxiliar, para nos ajudar, porque eles sabem que as nossas fraquezas são grandes e eles não, não desejam que a gente caia. Pelo contrário, eles querem que a gente continue lutando por progresso. E um ponto importante é que também o Emmanuel deixa claro que eles não farão por nós. Eles deixarão que vivenciemos as experiências necessárias para o nosso progresso para o nosso avanço espiritual. Então, nós vamos enfrentar dores, e ele sabe que nós enfrentaremos dores. E é por isso que ele se propõe ser nossos guardiões nos auxiliarem. né? Então, esse é um ponto. Outro aspecto assim, que é interessante que ele nos traz, é que nos momentos em que menos nós acreditamos ter alguém do nosso lado, é a hora que mais eles estão junto de nós. É nesses momentos de extremo sofrimento e angústias, é que eles se fazem presente, independente de sermos ou não espíritos mais ou menos evoluídos. Nós sabemos que estamos aqui na Terra ainda numa condição de muita inferioridade, e eles nos entendem, isso, mas para eles não importa, para eles nós somos irmãos a caminho e eles vêm aqui para nos auxiliar nessa caminhada e nos empurrar, nos impulsionar para o progresso espiritual mais rápido.
0: Muito bem, Maria Antônia, você fez aí uma, uma, uma boa síntese né, do texto, realmente, o que fica para mim também é essa, essa paternidade, né? E o que me vem também em mente, Maria Antônia, é a relação com o amigo. Quando a gente traz para as nossas relações do, do dia, do cotidiano, a gente vai perceber que, assim, ele diz aqui que esse ser, né, esse amigo, jamais vai nos, nos incentivar a, a odiar, a, a buscar é, uma vingança ou, algumas, ou alguma coisa assim contra aquele que nos ofendeu. Jamais. Então, é como um amigo verdadeiro. Aquele amigo que, quando você vai falar com ele, você fala de uma terceira pessoa, contando alguma coisa que fez com que você se sentisse ofendido, por exemplo. Você fala para o amigo B que o amigo A te ofendeu. Você fala, nossa, ele falou aquilo para mim, aquilo horroroso, ele não devia ter falado aquilo para mim. Você está contando para o B que o A te ofendeu. O que, que o B deveria fazer como amigo de verdade, que é o que os nossos anjos fazem? Não se preocupe você, ele fez isso porque ele estava num dia ruim, ele fez isso porque ele está nervoso, talvez tenha acontecido alguma coisa com ele na casa dele, não se importe, não tem a ver com você, tem a ver com ele. É para que a gente não, não alimente rancor contra aquela pessoa que naquele momento nós nos ofendeu, ou nós nos sentimos ofendidos. Já, ao passo que aquele que não é amigo de verdade, ele vai te incentivar. Ele vai olhar para você e falar, é isso mesmo, quem ele pensa que é, onde já se viu fazer o que ele fez, falar o que ele falou, e você vai ficar com mais raiva ainda da outra pessoa. É interessante, eu vi, eu vi essa relação de amizade quando Emmanuel vai descrever a ação dos anjos guardiões ao nosso lado, isso é muito interessante, me toca muito. Mas você tocou num ponto interessante também, que a gente vai falar mais para frente, que no começo a gente vai, vai, vai primeiro tentar definir quem é essa pessoa, né? Mas você falou também sobre a presença deles sempre nos momentos de, de, de angústia, de dificuldade. E isso é um fato. né? Os Espíritos nos deixam bem claro isso. No entanto, a gente vai abordar aqui que podem haver momentos em que eles também se afastam. Poxa vida, mas meu anjo da guarda fugiu de mim, né? abandonou nos o barco. Como que isso pode acontecer? A gente vai falar logo mais sobre isso. Mas, Maria Antônia, eu queria que você dissesse agora. Kardec vai no começo... Ó, a gente está aqui usando o Livro dos Espíritos, para você que acompanha o nosso, nosso estudo. Aqui começa na questão 489, tá? quando Kardec começa a falar sobre anjos da guarda, espíritos protetores, espíritos familiares e espíritos simpáticos. Então, no decorrer da nossa conversa, a gente vai tentar abordar essas categorias de espíritos. Qual a diferença? Do protetor, do anjo da guarda, do familiar e do simpático. Então, a pergunta que Kardec começa a fazer o Espírito de Verdade, é o seguinte, existem Espíritos que se ligam particularmente a, a cada um de nós, né? existem esses Espíritos, e, e como nós podemos entender esse termo anjo da guarda? Lembro da minha avó, ela falava para mim antes de dormir, né? vamos rezar para o anjinho da guarda. Eu não entendia direito que ela, o que era aquilo. Né? então Agora nós temos uma oportunidade de entender né? o que é de fato, Maria Antônia, quem é se liga individualmente, tem um só para mim, um só para você, um só para o companheiro que está em casa nos assistindo agora. Explica para a gente.
1: Pois é, é interessante a gente lembrar de que se nós hoje somos oito milhões de pessoas encarnadas, nós temos o triplo no plano espiritual. Então, e isso mais próximo do planeta Terra. Agora imagine isso, no cosmo, em todo o universo. E quem é, então, esse anjo da guarda? O nosso anjo da guarda é um espírito que é o nosso irmão. Só que ele já galgou uma longa caminhada evolutiva, já progrediu, já progrediu muito, né? E os espíritos, dizem a Kardec, o chamam de espíritos é, o, o bom gênio, que são espíritos mais elevados, que têm condições, tem uma visão mais ampla do sentido da vida e das experiências humanas de maneira geral, e em particular daquele seu tutelado. Daí você diz assim, todos nós temos um anjo da guarda, todos nós temos um anjo protetor, nós nem usamos muito o termo anjo, né? Nós usamos muito o espírito protetor. Que é o espírito protetor? É o irmão, é um espírito de, de condições espirituais mais elevadas, como eu citei agora há pouco, e que se propõe ao compromisso de nos acompanhar durante toda a nossa encarnação. E eles nos conhecem antes de nós reencarnarmos. E muitas vezes, eles acompanham a, a cada um de nós, cada um tem o seu, e eles vão nos acompanhando durante várias encarnações, pelo amor, pelo compromisso, porque foi alguém que já teve ligações conosco em algum momento da nossa, da nossa trajetória, no entanto, nós retardamos a nossa evolução e ele caminhou muito mais rapidamente, está em planos muito elevados, né? E eles têm condições de nos auxiliar, porque têm conhecimento, uma visão mais ampla e mais, justas, mais justa do sentido das experiências, dos desafios da vida para cada espírito consequentemente, para aquele espírito que ele está tutelando. Era isso, né? Você queria saber?
0: Sim, exatamente. Ah. E aí, Maria Antônia, você aproveita e já conclui a sua resposta, já engatilha nessa daqui. Vamos entender qual é a função específica do espírito protetor. Porque a gente pode confundir isso. Você, na sua primeiro, no seu primeiro comentário, você já introduziu esse este assunto. Mas é assim, eu vou fazer uma prova, Maria Antônia, e eu estou, assim, muito nervoso para fazer essa prova, muito preocupado, e lá na hora de fazer a prova, eles podem me ajudar para eu ir bem na prova. Por exemplo, respondendo uma pergunta para mim ali, apontando lá qual que é a alternativa correta na prova que eu estou fazendo, eles podem fazer isso, e se podem ou não podem, você já vai concluir com a sua resposta mais ampla. Qual é a missão do Espírito protetor ao, ao nosso
1: lado. No exemplo particular que você citou, que vale para todas as outras situações, o Espírito ele não vai assoprar para nós a resposta certa. Por quê? A tarefa de fazer a prova é nossa, e para tanto nós deveríamos ter estudado, deveríamos nos preparar. Mas sabendo que durante a prova nós podemos ter lapsos de esquecimento, nós ficamos ansiosos, nossa mente fica muito empanada com a ansiedade, com muitas informações, eles podem projetar energia de maneira a nos tornar o cérebro mais músculo, com mais condições de raciocínio e nós encontrarmos a resposta mais correta. Ele não vai apontar a resposta correta. Ele vai cuidar de nós para que encontremos a resposta correta através do próprio raciocínio que faremos diante da pergunta que nos é feita. Mas, mas, e aí... Não, então, então,
0: então mas, se não estudar, não adianta pedir ajuda, porque não vai ter jeito.
1: Não adianta, de forma alguma. É o que o Emmanuel disse né, na, na mensagem dele, e que os Espíritos também relatam aqui no Livro dos Espíritos, que todas as experiências nossas são de nossas responsabilidades, e nós temos o livre-arbítrio de fazer escolhas. Então, se eu sei que eu faço uma escolha por um curso, e eu tenho que me dedicar a ele, eu preciso estudar, eu preciso estudar, e se eu sei que vou fazer prova, eu preciso estudar em dobro ainda, né? Procurar raciocinar, procurar realmente me preparar. A hora da prova, pode acontecer realmente de nós termos bloqueio. Então, o auxílio do nosso anjo da guarda é no sentido de nos ajudar a nível de perispírito a nível do nosso próprio corpo físico, estabelecendo um equilíbrio energético em nós, no nosso cérebro, né, e no nosso perispírito, para que tenhamos condições de acessar as informações que nós temos na nossa memória, a partir do momento que nós estudamos. É bem assim a ação
0: deles. Eu vou trazer novamente o exemplo do ensino, né? Aqui o Espírito de Verdade vai dar um exemplo de um pai em relação ao seu filho, né? Então, é o pai que leva o filho até a porta da escola, né? fala, ó, entra lá, agora é com você. Seja bonzinho, presta atenção na aula, vai dar tudo certo, senta lá, se você ouvir a professora, você vai entender, e eu venho te buscar aqui depois. Mais ou menos isso, isso né? Ele tá, está ele encorajando é aquela criança.
1: Muito na muito pergunta... Na pergunta 491 do Livro dos Espíritos, ele aponta justamente isso. Qual é a missão do Espírito protetor? É essa relação de paternidade com o seu futuro, né? E esse exemplo que você deu foi muito claro. De, o pai não vai poder fazer prova pelo filho, mas ele vai acompanhá-lo, ele vai dar todo o suporte para que ele chegue no horário certo, para que ele... Nós não fazemos isso com os nossos filhos na época de vestibular, não é? A mãe cuida da alimentação, a mãe cuida do sono, a mãe... o pai né, incentiva, vai levar o filho. Assim são os nossos espíritos protetores. Só que em todas as situações, em todas as nossas experiências, eles estão continuamente conosco, desde que nós também o aceitemos ao nosso lado. E depois nós vamos falar que há momentos Não, que eles se já afastam. Pode, né?
0: Já pode, a ah, gente já então, pode emendar precisa... agora, já. Maria Antônia. ó. A pergunta é, então, você já emenda agora. Um espírito Não. protetor, um anjo da guarda, pode abandonar um tutelado em algum momento
1: da existência? É, embora ele diga que sim no texto, mas não é bem entendido como abandono. Ele se afasta porque o próprio, a própria pessoa, o próprio encarnado, não permite, não estabelece uma relação harmônica com ele, não recebe as intuições do bem porque os espíritos protetores, eles têm um objetivo muito específico, que é de conduzir o encarnado para o caminho do bem, para que ele possa enfrentar os desafios da experiência terrena com força, com coragem, com perseverança, com resignação muitas vezes, mas que ele seja um vencedor nos seus desafios. Porém, há muitas pessoas que nem sequer imaginam ou admitem que eles têm alguém que lhe ajude. Não imaginam nem que Deus pode ajudá-los. Imagine se eles admitem que existe um Espírito que o auxilia. Existem pessoas que são muito orgulhosas, que são muito egoístas e que se acham que são prepotentes que elas se acham capazes de tudo e não admitem que há momentos que elas precisam de auxílio. E aí, através das suas atitudes de egoísmo, elas repulsam esse auxílio. E aí um anjo, o um espírito protetor, ele não vai se aproximar ele, ele observa aquele seu tutelado à distância. Ele tenta inspirar o pensamento, mas ele não vai consumir o tempo dele todo com aquela criatura que, não, que, não, que o rejeita, e a rejeição é feita pela conduta, pela maneira, pela escolha pelo mau caminho, para a gente resumir. Então, se uma pessoa ela faz uma escolha mal feita por orgulho, por vaidade, por prepotência, sabe, é, elas não vão conseguir receber esse auxílio porque é julgar pérolas aos porcos como diz aquela passagem evangélica. Né? Então, os espíritos se afastam. Mas no momento em que aquela criatura se vem situações mais complicadas e ela decide pedir o auxílio, ela vai se dirigir a Deus, a Jesus, e vai pedir o auxílio. Quem, em primeiro lugar, está do lado dela é seu protetor, porque há uma ligação mental do encarnado com esse espírito que é o seu tutor. Então, esse espírito, ele recebe de imediato a mensagem de pedido de socorro. Então, se nós nos afastamos dos nossos protetores, nós podemos voltar, nos voltarmos para eles. Basta que sejamos humildes, que sejamos, que reconheçamos os nossos erros e que admitamos que nós falhamos e vamos pedir o auxílio novamente. E o auxílio é pedir socorro mesmo, é fazer uma prece, é pedir realmente ajuda. Quando a gente se coloca nessa posição de humildade, nós receberemos de volta o auxílio deles. Mas, caso contrário, eles, se eles vão se ocupar de outras atividades, né? Mas, eles estão sempre atentos, sempre conectados conosco. Mas, absolutamente, eles não interferem na nossa vida e nem se impõem. Porque nós temos o liberdício de aceitar ou rejeitar a presença deles em nossa vida, de acordo com a nossa conduta.
0: Muito bem, Maria Antônia. É interessante a gente pensar nesse ponto. Né? Ele não vai ficar, ou ela, e fala ele, né? o espírito, pode ser um espírito manifestado como um homem ou como uma mulher. Você pode pensar no seu anjo da guarda da maneira que melhor lhe convier mas ele não vai ficar falando para as paredes. Ele, como uma, uma criatura de Deus, numa condição é, um pouco mais elevada, ele tem que ter uma utilidade no processo. Eu, você colocou isso muito bem. Se ele fica algum tempo falando as paredes, se você não o ouve, ele vai procurar uma outra atividade, ele vai ser dirigido, a uma designado a uma outra missão uhum. até quando até quando você se compenetrar das suas limitações da sua fragilidade e com humildade você pedir olha, sozinho eu não dou conta eu não consigo sozinho eu preciso de ajuda para seguir a partir de agora me ajuda que eu preciso de você do meu lado e nessa hora, Maria Antônia, quando a gente fala assim, me ajuda que eu preciso de você do meu lado. Eu estou falando aqui do meu lado porque é como nós entendemos essa presença ao lado aqui. Mas é possível entender dessa maneira? O anjo da guarda, ele está, a presença dele está aqui do nosso lado mesmo, está aqui no nosso quarto, onde nós estamos agora, no nosso escritório, na nossa sala. Ou ele está distante? Como se faz essa relação com a gente, Maria Antônia?
1: Ah, ele pode estar presente, como ele pode estar distante? Porque a comunicação que nós estabelecemos com a espiritualidade é através dos nossos pensamentos, é através dos diálogos que nós desenvolvemos, e deles para conosco também, que se dá através do pensamento. Assim como os, o som, ele se propaga através do ar, né? nós, mentalmente, nós emitimos nossos pensamentos, nós emitimos nossos pedidos mentalmente, e eles vão alcançar o espírito onde quer que ele esteja, os nossos anjos protetores. Agora, quando nós temos tarefas importantes, situações que são extremamente importantes, delicadas e decisivas na nossa vida, eles se fazem presentes, juntamente com outro grupo de espíritos que nós chamamos de espíritos familiares. Né? São, nós temos a assistência, nós temos uma grande família na espiritualidade que é constituída pelo que a gente chama de família espiritual, que são espíritos afins, espíritos muitas vezes são familiares, outras vezes não, e temos os nossos próprios espíritos familiares, com os quais nós temos vínculos de amor. Só que os nossos espíritos familiares, muitas vezes, eles vão entrar no processo de desejar para nós aquilo que nós queremos. Enquanto que outros planos, os planos da, da família espiritual, que sabe o objetivo por que nós reencarnamos, os nossos espíritos amigos dessa família, muitas vezes, eles também vão atuar, mas eles não vão desejar que nós abandonemos aquela tarefa. Então, os nossos espíritos, amigos, familiares, juntam as suas forças com esses amigos, com o nosso anjo protetor, e aí eles nos cercam da assistência necessária. Eu vou dar um exemplo: em que situações isso pode acontecer? Às vezes, um, um casal está é, tendo dificuldade de ter um filho e decide e faz o tratamento, e cuida. Ocorre todo um plano na espiritualidade, o anjo protetor ou o espírito protetor daquelas duas pessoas, ele está atuando, e aí também atua do espírito que vai reencarnar. E existe, então, um trabalho coletivo de um grupo de espíritos em benefício daquela família, daquele casal para preparar a, a vinda, a reencarnação daquele filho. E esse filho, ele tem a, a presença desses seus anjos protetores, o do pai, o da mãe e o dele próprio, né? Por que que eles estão presentes? Porque os três, eles têm interesse no progresso daquela família, porque sabe que aquela relação familiar com aquele bebezinho que virá nascer, é um espírito adulto, mas ali ele já está em condições, está se preparando para reencarnar, então, ele, ele precisa ser bem-sucedido. Então, nesses momentos, esses nossos protetores atuam quase que diretamente. Eles contam com o auxílio dos espíritos especialistas, né? assim como nós também temos os especialistas aqui na Terra, eles também têm na espiritualidade. Mas esse é o tipo do exemplo que nós vamos ter o nosso protetor ali junto de nós. Tanto da mãe, quanto do pai, quanto do bebê. Assim como existem outras situações que individualmente, né, uma situação de vestibular, por exemplo, um aluno que ele está prestando um curso, está prestando um vestibular para medicina, e é um aluno que tem projetos, humanitários, importantes, que ele assumiu já na espiritualidade. Nessa fase, que é uma fase mais crítica, o seu anjo protetor está muito próximo dele. Por isso que é muito importante que a gente tenha essa ligação. Assim como a gente, como você citou o exemplo, né, de nós temos grandes amigos, nós temos que começar a ter esse olhar de um grande amigo invisível conosco principalmente nos momentos decisivos, nos momentos de maior sofrimento, de crises, porque nós mantemos a nossa conexão mental com isso. Está sem som.
0: É, correto. Estava trovejando aqui, eu desliguei o microfone, estava fazendo uma barulheira danada aqui. Se cair toda a água que está prometendo... <risos> Aqui já está
1: caindo.
0: Já, eu estava eu tava falando sobre um exemplo bom também, é no caso de uma cirurgia. A pessoa vai ser submetida a uma cirurgia, né, delicada, de repente. Então, esses técnicos, muitas vezes são espíritos ligados à área né, da medicina mesmo, que vem em e vem toda uma equipe, né, coordenada, muitas vezes, por esse espírito protetor, com base no planejamento reencarnatório daquele indivíduo. É, ou, ou, ou nas condições dele, como a gente falou, uma, uma existência que está sendo bem aproveitada, uma pessoa que despertou né, para as realidades espirituais naquele momento, ele vai receber um auxílio diferenciado para continuar a tarefa dele aqui, porque vai ser uma tarefa, é, é, vai ser lucrativo, né, vai ser benéfico para a evolução dele. Muito interessante a gente pensar dessa forma. E Maria Antônia, a questão é, quando esse espírito trabalha e não deu certo, a gente não escuta, a gente erra, a gente permanece ali no erro, ele se afasta um pouco, ele volta de novo depois, mas o projeto dele não vingou na Terra. Ele só <risos> isso, Maria Antônia. Existe alguma reação dele nesse sentido? Ele se sente, por exemplo, responsável pelo nosso fracasso?
1: Esses espíritos, dada a sua superioridade espiritual, eles não experimentam essas emoções que nós aqui na Terra experimentamos. Muitas vezes, nós pais, amigos, nos decepcionamos com o outro por causa da nossa expectativa né, que desenvolvemos. Os espíritos, nossos anjos protetores, eles também têm a expectativa de que sejamos bem-sucedidos. Mas, se não formos, eles não vão se aborrecer e nem tampouco se sentir responsáveis, porque eles respeitam muito o livre-arbítrio de cada um de nós. Se nem mesmo Deus interfere no nosso livre-arbítrio, menos ainda eles. Então, eles compreendem as nossas dificuldades, e vão entender a nossa é, limitação evolutiva. E aí, nós estamos perdendo a oportunidade, e muitas vezes poder vai vai demorar para retornar no nosso caminho, aquela oportunidade. Mas a responsabilidade é nossa pelo uso do nosso livre-arbítrio. Mas eles não se entristecem, porque a frustração... O entristecimento é bem próprio do espírito que está encarnado, porque no plano espiritual a gente tem uma outra visão das nossas experiências. É. Principalmente é, é como, o espírito evoluído.
0: É, é como você falou, há uma frustração, porque ele tem uma expectativa. É claro que ele vai lamentar. Ah, ele vai lamentar que a gente não esteja seguindo os seus conselhos. Mas não é como nós falamos para a criança, né, Maria Antônia? Falar, se você fizer isso, o seu anjinho vai chorar. A gente fala <risos> é para a criança. O <risos> papai do céu está chorando. Não vai haver esse choro, porque, como você bem disse, eles sabem que se não for nessa existência, vai ser na próxima, vai ser na outra, ou na subsequente, ou na anterior e assim por diante. Maria Antônia, mas me diga uma coisa. Muitas pessoas, você falou sobre os espíritos familiares, e aqui a gente está num ponto importante da nossa, do nosso entendimento. Um espírito que desencarne e que tenha boas condições, que esteja em condições relativamente boas, ele pode assumir a tarefa de ser um anjo da guarda de uma pessoa com a qual ele conviveu na Terra? Por que eu pergunto isso? Muitas pessoas, quando tem um, uma avó querida que desencarna, vive pensando nela e pedindo ajuda para ela. vozinha me ajuda. Ou mãezinha que já se foi. Alguém querido que mudou de lado, que foi para o lado de lá. Como a gente pode entender essa relação? É adequado fazer isso? Não é? Esse espírito que acabou de desencarnar ou desencarnou há poucos anos pode assumir essa tarefa de anjo da guarda, Maria Antônia? Não.
1: Quando um espírito desencarna, ele tem todo um processo pelo qual ele passa. Primeiro, se ele estava aqui encarnado, ele não é um espírito tão evoluído, ele não é um espírito que está na condição angélica, né? Naqueles estágios evoluídos muito superiores. Então. Nossos familiares são espíritos como nós, que também já tiveram seus efeitos, já tiveram suas melhorias, sim, né? Muitas vezes a gente tem uma avó muito amorosa, uma mãe muito amorosa, ela realmente, nessa encarnação, ela deu largos passos de avanço espiritual, porque ela progrediu realmente, cultivando o amor, a dedicação, a benegação, mas isso não lhe dá ainda condições dela assumir uma tutela no papel de anjo, de anjo da guarda ou de espírito protetor. Porque ela também tem que fazer a caminhada dela no plano espiritual, né? E, e muitas vezes tem que voltar em outras encarnações aqui. Mas ela pode, sim, ajudar-nos. Então, foi aquilo que eu disse. Nós temos níveis de evolução espiritual e nós temos pessoas que se preocupam conosco em diferentes estágios. Aqueles que são familiares, que têm o familiar de, de afeto, que vem conosco em várias encarnações, né? que fazem parte da nossa família já há várias encarnações. Então, a gente chama isso dos espíritos familiares. Porém, nós temos outro grupo que ainda é maior do que esse, que compõe um, os nossos amigos espirituais, amigos mais evoluídos, outros do mesmo plano que nós, mas que vibram pelo nosso progresso, pela nossa, nossa evolução. E temos, então, o espírito que é o nosso protetor. Então o familiar ele vai ocupar ainda os degraus mais, mais os primeiros degraus do retorno na espiritualidade. E mas ele também vai nos auxiliar. Então a gente quando houve os casos vários eh, romances espíritas, os casos descritos pelo próprio André Luiz a na sua, eh, nas suas obras, né, muitas vezes nós estamos aqui e nós pedimos socorro, pedimos amparo a uma pessoa amiga, a um familiar querido, uma mãe, uma avó. E muitas pessoas, ao desencarnar, são esses familiares que vêm recebê-los. Receber, acolher, é natural e é bom, é necessário porque nós estamos muito impregnados da experiência terrena, muito mais próximos da, da vivência terrena do que na vivência da vida espiritual. Eles que já foram, que já se adaptaram no plano espiritual, eles vêm nos receber. Muitas vezes nós ainda não estamos voltando, estamos aqui fazendo nossas orações. Se o Espírito que desencarnou... não tiver condições de receber nossas orações... outros Espíritos receberão... que são esses Espíritos nossos... familiares no plano espiritual... e o nosso próprio Espírito protetor. Então, nossas preces... elas não são em vão. Nós podemos... e uma coisa interessante... nós nos preocupamos muito em saber identidade... Aqui na Terra, para nós, a identidade é importante. No plano espiritual, não tem tanta importância, porque os Espíritos não estão ligados à identidade, eles estão vinculados aos afetos. Então, deles para conosco, eles, têm, eles reconhecem a nossa identidade. Mas nós, quando emitimos as nossas vibrações, as nossas orações, elas chegarão no plano espiritual e aquele Espírito mais afim, aquele Espírito que tem grande afinidade conosco, muitas vezes é ele que vai receber essas orações, e nem sempre é o nosso avô, o nosso pai, nossa mãe, porque muitas vezes eles ainda estão em estágio de adaptação, mas a nossa prece será ouvida, e será recebida e levada para o atendimento no plano espiritual. Porque existe um departamento que só cuida disso. E vai ser cuidado dos nossos pedidos também. Mesmo que eles não sejam recebidos diretamente pelos nossos familiares. Mas alguém vai receber. E esse alguém, geralmente, é alguém que nos quer muito bem, que nos ama. Que é dessa grande família espiritual, que é muito maior do que a nossa terrena. O, e o nosso próprio protetor, né? Que está sempre do nosso lado e também sabe. E a gente vai estar sempre do nosso lado, porque essa conexão mental ela é contínua. E que sabe das nossas necessidades.
0: Interessante. E, e aí a gente vai então. Vamos fazer uma síntese aqui. Nós temos os espíritos protetores, que são os anjos da guarda, eles. Esses, eles têm como missão nos auxiliar. Ou seja, é uma incumbência que eles têm. Eles assumem uma missão. Esse, nós somos o projeto deles. Então eles têm uma responsabilidade com a gente mesmo. Uma presença constante que só pode haver um afastamento quando a gente realmente não lhes dá ouvidos. Aí você falou muito bem, nós temos os espíritos familiares. Esses podem não ser nem tão bons, nem tão maus, porque são os familiares nossos, mas que nos devotam afeto. Desencarnados vêm e tentam até nos ajudar, mas podem até ser um pouco levianos, como você mesmo disse. Às vezes eles não sabem o que é melhor para nós, eles querem atender um anseio nosso. e Nem sempre os nossos anseios apontam para a melhor direção para a nossa evolução. Esses são os espíritos Familiares, veja bem, então esse sim pode ser uma vovó, um vovô, um, um papai, um irmão, né? Depois desses, olha bem, a gente tá segundo grau, terceiro grau, nós temos os espíritos simpáticos. Simpatia aqui não quer dizer que ele é simpático, tu fala aquele rapaz como ele é simpático, sorridente, não é isso? Esse simpático aqui é que existe simpatia, existe ligação, existe uma sintonia. Então, os espíritos simpáticos eles podem ser tanto bons quanto maus. Até maus espíritos podem ser simpáticos. Eu sempre lembro dessa passagem né, da obra é, Sexo e Destino, quando André Luiz encontra com dois é, obsessor, mas naquele caso são obsessores, dois obsessores é, fazendo, incentivando um homem a beber, e ele fala que eles são malfeitores. O orientador espiritual do André Luiz fala, não você que está dizendo que são malfeitores. Eles são amigos de longa data, né? se conhecem há muito tempo. Às vezes, as pessoas se aproximam da gente porque têm afinidade. Era um amigo nosso, era um amigo de balada de outros tempos, como dizem. né? <risos> Mas não são, bons, não são bons, podem não ser tão bons para a gente. Outros podem ser bons. E aí você tem os obsessores. Esses são outra categoria que vai ter a sua classificação lá também. Esses ao contrário dos primeiros que eram os espíritos, que são os espíritos superiores. Os obsessores têm como missão de atrapalhar. Eles têm, eles querem vingança, eles querem te prejudicar realmente. Então é uma ação constante com o objetivo de nos prejudicar. Então olha bem como a classe, a classe de espíritos que são em, com os quais nós estamos em contato no nosso dia a dia. Agora, Maria Antônia, só para a gente encerrar, são 19 horas e 57, eu falei dos obsessores ali, só para abrir para você aqui. Como se dá essa relação entre o espírito protetor e o obsessor? O espírito protetor não podia impedir o obsessor de se achegar, né? já para a coisa uhum. ficar mais fácil para gente. Ele fica observando enquanto, enquanto o obsessor está atuando sobre a gente, Maria Antônia? nossa
1: nosso protetor ele fica nos intuindo, ele oferece a nós pensamentos positivos, é, pensamentos elevados. Ele sugere, ele inclusive chega a sugerir até tomada de atitude, mudança de rumo, às vezes, né? Se uma pessoa está indo, por exemplo, para um bar, de repente ela perde a vontade de ir para o bar, ela volta para casa. Muitas vezes foi um trabalho, uma ação do seu protetor e lá o espírito obsessor, ao contrário, fica tentando interferir. E aí, o que, que acontece? Vai depender de nós, da nossa tomada de consciência, do quanto nós vamos receber, aceitar os estímulos para o bem ou para o mal. Então, como nós temos o livre-arbítrio, ele vai cumprindo a missão dele, que é sugerir, que é intuir, que é oferecer condições, né? Às vezes, a pessoa está indo por um determinado caminho, fura o pneu do carro, daí ela não, não chega o que ela queria fazer, e às vezes o que ela ia fazer não era bom para ela nem para o outro. Então, são situações que às vezes acontecem, e que nós até vamos reclamar, mas que realmente... É, não é que o espírito foi lá e furou o pneu... é que muitas vezes nós somos incluídos a passar no determinado local... e aquele local tem condições que vão furar o pneu da gente... mas vai retardar que a gente chegue no bar, por exemplo... e a gente desista... né? e aí o que, que acontece? Aquele obsessor ele não consegue nos alcançar no seu propósito de nos levar à bebida... ele vai embora ele abandona, ele pode abandonar. Às vezes são espíritos vingativos, mas aí vai depender muito da postura moral nossa, eu digo moral espiritual, do quanto nós nos mantemos equilibrados, evitamos pensamentos negativos, depressivos, raivosos, de mágoa, de ressentimento, porque todos esses elementos negativos favorecem a nossa queda de vibração. Aí, os espíritos obsessores se aproximam porque estabelece uma sintonia vibratória conosco. E aí, por mais que o nosso protetor queira, ele não consegue nos alcançar.
0: Pois é. Maria Antônia, eu vou colocar um bônus aqui, extra, no final. Você falou muito em intuição, em inspiração, e aí alguém pode ficar em dúvida, falar, mas como eu vou saber, discernir o que é inspiração do meu anjo da guarda e o que sou eu, de fato? Ou que é, uma, de repente, uma ação de um espírito obsessor? Kardec pergunta isso para o espírito de verdade. A resposta é que, geralmente, o primeiro impulso diante de uma situação, o seu primeiro impulso, ele é uma inspiração do seu anjo guardião. Depois, quando você começa a pensar muito naquilo, você traz para o plano da racionalidade, aí já é com você, já não é mais com ele. E aí, é nesse momento que você passa a receber outras influências, as influências, por exemplo, dos seus obsessores. Não estou dizendo com isso que a gente deve ser intempestivo decidir tudo de primeira, né? Mas considerar o primeiro impulso é importante. Lembre do primeiro impulso que você teve diante de uma situação, né? Depois, mesmo se você pensar, se possível, escolha aquele primeiro impulso, possivelmente vai ser um caminho, um caminho adequado. Por exemplo, o caminho que você disse aí, né? o furar um pneu, você explicou muito bem, parabéns, viu, Maria Antônia, você explicou muito bem a ação dos espíritos se dá sobre a influência mental né? e não a ação diretamente sobre a matéria né? para obter aquele, aquele resultado que eles querem. 8 horas e 2 minutos, 20 horas e 2 minutos, o tempo passa muito rápido, o um, um papo está uma delícia, o assunto é muito bom, nós poderíamos ficar aqui até meia-noite falando, né, mas a gente tem que se despedir agora, eu vou ficando por aqui, desejando a todos vocês, amigos e amigas, uma linda semana, uma semana iluminada, mesmo se tiver molhada, que a luz brilhe dentro de você, com chuva, que a luz brilhe dentro de você. E que, e que esse brilho reflita na sua, nos seus olhos, reflita nas suas palavras, reflita nas suas é, é, emoções, que as pessoas possam identificar em você a alegria e a gratidão de ser espírita e de ser cristão, que essa luz ilumine o teu caminho e o caminho das pessoas que seguem ao teu lado. Muito obrigado. Maria Antônia, suas derradeiras
1: considerações. Eu quero agradecer muito o dia de hoje esse tema maravilhoso, sabe? Muito gostoso, mais uma vez, uma alegria enorme estar aqui. Agradecer aos nossos amigos, sem eles nós estaremos aqui, né? E a espiritualidade que nos assiste, que nos inspira, que vai trazendo para a nossa tela mental as propostas para que possamos aproveitar bem o tema, né? E eu agradeço em particular a você, Wilson, pelo convite, e que possamos continuar realizando outros momentos de tarefa assim. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, e que tenhamos todos muita paz e muita luz, porque a forma como você fechou o seu, a, a, o seu fechamento, por si só, foi uma prece. Obrigada, viu?
0: Obrigado. E fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.
1: Até o próximo. Fiquem com Deus.